0: Drei Mehrfamilienhäuser im co investoren wurden tatsächlich gekauft. Und zwar von dieser schönen Hunde hier. Budenzauber Staffel 2, Folge 10, das große Finale.
1: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Der Basti ist hier, Hi. der Stefan ist hier und wir wollen tatsächlich darüber sprechen. Wir haben angefangen, auch gemeinsam Immobilien zu kaufen. Ja, verrückt. Das heißt, irgendwie ähm, äh, rücken wir auch ein wenig äh, in den Fokus vom Budenzauber. Also äh, der Stefan und ich äh, freuen uns extrem darüber und wollen jetzt erzählen, wie es eigentlich zu den ersten, es sind eigentlich zwei Deals, weil wir mit mhm. einem Deal zwei Häuser gekauft mhm. haben, aber wie es zu den ersten drei Häusern und den ersten zwei Deals quasi kam. Ich leite kurz ein, meiner persönlichen Perspektive. Gerne. Ähm, Stefan und ich konnten da endlich wieder Immobilien kaufen. Wie lange ist das jetzt her, dass wir gesagt haben, wir fangen an?
1: Dass wir gesagt haben, wir fangen an? Ja. Gut, halbes Jahr.
0: Gutes halbes Jahr, genau. Ja, sowas, ja. Und, September, sowas, ja. Und, ja, also ich bin, bin schon länger Fan vom co investoren modell ähm, und glaube, das ist für uns auch der richtige Weg. Mittlerweile ist das auch entschieden, dass es so ist und weil es einfach Sinn macht, auch für, für Stefan und mich in so ein Modell zu denken und dann habe ich, weiß nicht aus einer Laune heraus, das weiß ich, dass äh, du auch solche Dinge auch mal gern machst. Da habe ich, ich rufe jetzt einfach den Basti an. Weil, also wir wollen ja jetzt wieder kaufen, wir können wieder kaufen. Ja, die, also wir wissen jetzt, das Unternehmen im Occasion funktioniert so weit, dass die Bank uns auch Geld für Immobilien gibt, hm. ähm, auch Geld für Häuser gibt. Und dann habe ich einfach stand ich hier vor dem Bioladen übrigens und habe dich angerufen und habe gesagt Basti. Mal erwähnen,
2: er stand vor dem Bioladen. Ja ja Bioladen, Bio. genau. Das ist
0: Bio. Ähm, Bio. Äh, hab dich angerufen und habe gesagt hey ähm, äh, Basti wir ähm, äh, würden würden jetzt gerne kaufen vielleicht auch so ein Essen weil da kennen wir uns jetzt ja ein bisschen aus auch hm. durch Alex kaufne Bude und so wie wär's denn äh, könntest du uns helfen und dann kam so ein ganz trockener Basti ja klar ich schicke dir was. Ja. <lacht> und tatsächlich ist das, äh, hast du mir an dem Abend ein Exposé geschickt. Ja. Und tatsächlich haben wir da zwei Häuser dann schon gekauft. Das ist korrekt. Und äh, wollte mir <lacht> An dem Abend. Äh, an dem Abend, genau. Ja. Also, also nicht gekauft, die, aber geschickt. Nicht an dem Abend geschickt. Und wir haben dann gegen einen längeren Kaufprozess, über den wollen wir genau. jetzt erzählen. Ich wollte, ich wollte nur mal einleiten und an der Stelle Danke sagen. Also ja, sensationell. Ich habe hab zu danken. Ich habe viele Co-Investoren angesprochen, vielen Leuten bahnen sich Deals an. Ähm, du bist eine Execution-Maschine, was Akquise angeht. Und äh, genau deshalb wollen wir jetzt im Staffelfinale selbstverständlich auch über Akquise
2: reden. Endlich mal wieder.
0: Endlich mal wieder. Äh, ja, wie hast du? Lass uns die zwei Häuser beschreiben. Wie hast du es ja. angepackt?
2: Ähm, ja, die Zufallkarma, keine Ahnung. Also du rufst mich an sagst das und es war ja wirklich an dem Tag oder einen Tag vorher, dass die aufgepoppt sind, ich ernsthaft mich mit dem Gedanken getragen habe, auch die für mich zu erwerben. Ähm ja, zwei Häuschen äh, in zwei verschiedenen Ecken von Essen. Jeweils, was sind das, fünf Parteien? Zweimal fünf, genau. Zweimal fünf Parteien, ähm das eine in der, in der, in der sagenumwobenen Hüttmannstraße, ja, die hat ja schon Legendenstatus mittlerweile. Du,
0: du hast da auch, ne? Äh,
2: ja, ich habe in der, in der Wortstraße Wort, zwei, drei Wohnungen.
0: Und der Alex von Alex kauft eine Bude, YouTube-Format, was wir mal gemacht haben, hat dort auch.
2: Hüttmannstraße, genau.
0: Mittlerweile mehrere so Wohnungen. Zwei Häuser weiter. Ja. im Nachbarhaus. Direkt im genau. Nachbarhaus. Genau. Müssen wir mal mit ihm über die Fassade reden, dass die Straße immer schöner wird.
2: Ich denke auch, ja. ja. Okay. Grundsätzlich sollte man da auch mal <lacht> mit ihm sprechen in Ruhe. Nee, ähm, schöne Häuser, ähm, den Makler angeschrieben, den kannte ich schon von einem Mini-Deal vorher, den hatten wir auch mal besprochen in, äh, Boons und Basti Staffel 1, äh, war Erdgeschoss rechts und links, war da glaube ich das Thema, ah, ja, ja, Düsseldorfer ja. Straße. Ach, das war er. Genau, ja den hatte ich ja damals angerufen an einem Freitag, als ich da hingefahren bin, zur Besichtigung und da hat er gerade gegrillt draußen oder so, keine Ahnung, wir haben uns ein bisschen im Grillen unterhalten. Am Ende des Tages habe hab ich die Wohnung bekommen. Ähm, der, diese, diese beiden Häuser sind bei Immo Scout aufgepoppt. Ähm, hatte mich dann direkt beworben mit den üblichen Floskeln, wie man das so macht, mit meinem Text und, und verbindlich und Einkapitalnachweis und, 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 und. Ähm, ja, habe dann auch mit ihm gesprochen. Ähm, dann kam ja dieses Thema dann sehr zeitnah, Co-Investorenmodell, ähm, ja, weiter in die Verhandlungen gegangen. War jetzt nicht ganz einfach, weil äh, ein, ein riesen, riesen, riesengroßer Investor aus Berlin beispielsweise vorher an dem Haus dran war. Und der sich dann einfach nicht mehr gemeldet hat und der liebe Verkäufer, der eigentlich ein total lieber netter älterer Herr ist, ne? dann war ein anderer noch dran, der wollte das kaufen, der hat aber dann irgendwie auf seinem Parkplatz mal geparkt und dann war das auch schon wieder schwierig, ähm, also total lieber Kerl, ähm, war jetzt aber nicht so ganz einfach da immer, also die, die Chance ist zu verbomben, ohne dass man merkt, dass man es verbombt, weil man mit dem falschen Auto kommt, auf dem falschen Parkplatz parkt oder die falschen, Schu ich weiß nicht was noch alles, ähm. War anscheinend relativ groß, nichtsdestotrotz haben wir es hinbekommen. Wir haben natürlich ähm, dann gemeinsam besichtigt, wo ein Mitarbeiter von Makler da war, der ja dann auch direkt sagte, Och, seid ihr nicht hier die von Immocation, die Jungs oder was? Dann haben wir das Kärtchen noch gespielt. Ähm, ja, sehr verbindlich äh, Finanzierungszusagen und das alles besorgt. Und ähm, dann sind wir die Häuser durchgegangen, ähm, hatten ja dann noch ein Thema mit mit den Böden, ne, weil da ein bisschen Feuchtigkeit drin war und wir hatten Angst, dass es das da ein bisschen schwammig ist, im wahrsten Sinne <lacht> des Wortes. Woraufhin wir noch eine ganz liebe äh, Holz- und Bautenschutz-Sachverständige. Äh, Sachverständige für Holzschutz. Sachverständige für eine tolle Frau. Ich fand die total lieb, total klasse, mit der durchs Haus gegangen sind. Äh, eine unfassbar riesengroße Due Diligence gemacht haben, wie sich das gehört in Konzern. Du war mir der, auch ein bisschen fremd am Anfang. Hat der
0: erlebt, dass wir angefangen so viele Fragen zu stellen? Nee, ich wäre da
2: schon dreimal <lacht> beim Notar gewesen wahrscheinlich. Aber es war auch okay im Nachhinein, weil man muss ja fairerweise sagen, das war auch ein bisschen speziell. Ne? und Das eine Haus einen Wasserschaden, dann beim anderen Haus irgendwie aus der Dachrinne läuft da Wasser irgendwo hin. Jetzt gerade einen Anruf bekommen, dass da irgendein, beziehungsweise einen Brief bekommen, dass da irgendeiner Schimmel in der Wohnung hat, wo wir da eigentlich dachten, das Thema wäre erledigt. Also. Gute Lage die Häuser, sehr zentral. Das eine gegenüber von der von Fachhochschule, wo sehr viele Asiaten studieren, also jetzt nicht irgendwie fernab von Schuss. Gute Quadratmeterpreise.
1: Wobei, also das andere Hüttmannstraße, nicht gute Lage, oder? Na, warte
0: mal
2: ab.
1: Ja, ja, aber jetzt, also Stand heute, wenn ich Nein. mir essen. Anschaue, nein, natürlich
2: oder? nicht Also beides nicht in das eine Südostviertel gut. Meine ja, genau, ne? Alfredi Quelle gut. Gegenüber der Form da bin genau. ich voll einig. Man muss erwähnen, dass ich nur aus Prinzip darüber, also das ist Alfred-Quelle eine Hausnummer und ich habe die Hausnummer dagegen über eine Wohnung natürlich jetzt auch noch erworben. Ja. Einfach <lacht> aus Prinzip, damit ich dann immer von da <lacht> drauf gucken kann. Ähm, nein. Kamera aufstellen. Ja, genau, eine Kamera aufstellen, richtig. Das würde die Mietrin vielleicht sogar mitmachen, wenn ich sie lieb fragen würde, ist nämlich eine ganz nette. Ähm. Genau, ja, haben das, haben das alles betrieben und sind dann letztendlich äh, Kaufpreis hin und her verhandelt und und mit dem lieben, netten Menschen da gesprochen und ja, haben dann den Deal geklost ne? Gemeinsam.
0: Stefan, wie, wie hast du das äh, wahrgenommen bei der Besichtigung dann, die beiden Häuser? Wie hast du dich gefühlt? Als wir, also wir sind da ja weg mit, äh, glaube ich, einem, einem guten Ausgangspunkt, dass also sagen, also wir, wir, wir wollen das kaufen, hier ist Finanzierung und so weiter, wo wir da weggefahren sind. Wie hast du dich gefühlt?
1: Also die, die, die Häuser sind einfach nicht in einem
0: geilen Zustand.
2: Nee. So. Wobei von der grundsätzlichen Bausubstanz her ist das schon in Ordnung. Das ist halt 1900 Also ja, Das kann ich nicht
0: beurteilen. Ich finde, das ist immer grundsätzliche Bausubstanz. Das, kann ich, das, also das sehe ich nicht. Das mein, also
1: also erstmal oberflächlich sah es erstmal scheiße aus ja. sehr, sehr viel. Ja. Um es beim Namen ja, zu nennen. Da bin ich bei so dir, genau. Sowohl... In den Wohnungen teilweise, als auch wie mit dem Haus umgegangen wird, von Müllbergen im Hinterhof. und Im
2: Keller, im Keller, schlechte Belüftung, und im Keller Feuchtigkeit, im, Feuchtigkeit, im Keller, so, also stimmt, stimmt. Genau, also also Hattest du schon wieder die rosa -rote Brille an, so, Das ist ja das
1: Erste, was dir vorgeht, okay, komm, was was wir selber immer predigen, streich den ganzen Mist, der oberflächlich ist. Der Müll ist einfach nicht existent, das ist keinerlei Entscheidungskriterium, den muss man wegräumen, genauso wie man ein paar Sachen streichen ein paar Dachrind Sachen reparieren, was er so, also streicht das alles weg, aber was bleibt dann über, ist das Haus in Ordnung und was sind das für Mieter, Mieterklientel, quasi durch die Bank, Mieter vom Amt, mhm. mit, mit ein paar Stories auch schon vom, mhm. vom Verkäufer so, nee, also nicht alles tut die irgendwie mit jedem, mhm. da muss man schon teilweise auch Sachen lösen und so, ja, ein paar kennengelernt, die nett waren, ein paar kennengelernt, die auch direkt eher einen schwierigen Eindruck gemacht haben, schon mit den ersten Problemen und Forderungen und teilweise so ein bisschen abstrusen Geschichten kamen, so eine Frau, die von groß angelegten Überschwemmungen ihrer Wohnung sprach, was zu ja. keiner anderen Geschichte passt, das war das eine so Mieterklientel, wo ich aber zu dem Zeitpunkt gedacht habe, nee, ist okay, weil... Wir haben uns eigentlich innerlich ja darauf eingelassen vorher schon, wir, wir würden ein Haus mit schwierigem Mieterbestand kaufen und sehen darin auch die Chance, äh, höhere Rendite zu erwirtschaften. So, haben wir uns lange drüber enthalten, auch schon in früheren Folgen von dieser, dieser Staffel Budenzauber. Der zweite Punkt aber war, war ja das krassere, das sind Häuser von 1800 Ende oder 1900, 1900 Anfang. So. Ja, genau. Holzbalkendecke hm. in Kombination mit nachgewiesenermaßen ernsthaften Wasserschäden in der Vergangenheit, die möglicherweise auch nicht sofort fachmännisch, hundertprozentig ja. richtig behoben wurden, ja. was einfach ein riesen Fragezeichen hinterlassen hat, kann das sein, dass da ein Holzschwamm drin ist, was faktisch bedeutet, es kann sein, dass das am Ende ein wirtschaftlicher Totalschaden ist, also dass das ein hunderte tausend Euro schwerer Schaden ist, ja. Mit allem, was dann dranhängt, dass man dann Mieter woanders unterbringen muss, während man das über Monate und Jahre saniert, wenn man es überhaupt kann und so weiter. so. Und deshalb war das ein ziemliches Fragezeichen, was wir da mit uns rumgeschleppt haben, als wir dann da weg sind. Ne?
0: Hm. Also, also so ging es mir auch. Ich habe also ich wusste irgendwie mit dem Wasserthema, das würde ich gerne genauer verstehen. Und dann hatte ich hatte das dem... Mirko weitergeschickt noch.
1: Und der Mark-Affeltranger haben wir es noch geschickt.
0: Genau. Und äh, das, äh, also Mirko, weiß ich noch, sei, sei, seine Antwort war, also Verdacht auf, äh, auf Schwamm, weil es auch, ich glaube, wir wussten schon, das ist irgendwie wellig, also der
2: Boden. Der Boden ja, ja, der gab, Boden ist ein bisschen nachgegeben, nach. ne, genau. In und äh, da war
0: eigentlich die Ansage Finger weg. Also, hm. wenn dann Sachverständige für Holzschutz rein, was wir dann auch gemacht hm. haben, war das Problem. Aber ich hatte tatsächlich echt, und ich kann, also äh, gerade. Äh, keine Häuser Altbau mehr angucken, seitdem ohne an Schwamm zu denken. Das ist total, das ist total bitter. Mir hat jetzt wieder einer erzählt, Wasserschaden im Bad, Altbau, und äh, so, ja, ja, da musste man beim Balken ein bisschen was ausbessern und so und ich denke sofort wieder Alarmanlage. Ja, aber was
1: ja jetzt nicht standardmäßig zum Schwamm führt, ne? nee, überhaupt, also, nicht, überhaupt ne? nicht. Auf der anderen Seite aber das, wenn, dann ist es so krass, also das ist eigentlich nur die Frage, wie man damit umgeht. Und dann ist ja, was ich so krass fand, ist in dem Prozess danach, also dann haben wir extra eine Sachverständige für Holzschutz, deren quasi einziger Berufsinhalt ist, solche Dinge zu beurteilen, geholt, haben in Zusammenarbeit mit dem, gab es ja noch Riesendiskussionen mit, als wir das Thema aufgemacht haben, Mit, sie brauchen jetzt gar nicht mit irgendwelchen Forderungen kommen mit noch einem Kaufpreis runter oder so, sie können das quasi ja, zu dem ja. Preis haben oder nicht, egal ja. was sie da jetzt finden, dann haben wir das okay bekommen, auf eigene Kosten eine Decke aufzumachen, haben uns dann gesagt, wir in dem Haus, die schlimmste Wohnung, und da machen wir an der schlimmsten Stelle den Boden auf.
2: Und lassen jetzt, im Bad noch.
1: lassen jetzt die Sachverständige reingucken, so, und dann passieren da zwei Dinge. Das eine ist, dann natürlich erzählt die dir irgendwas von Dingen, die da nicht gut sind, so. Also kriegst du ein Gutachten, da stehen lauter Dinge drin, wo du dann eher hellhörig wirst, mhm. so. Auch wenn nicht drin steht, ist Holzschwamm, aber halt.
0: Ja, ich war, ich war da dann, als, als die, als die, als die Sachverständige da raus war, da war ich dann entspannter, muss ich sagen. Also das, was die mir erzählt hat, hat mich, hat mich sehr beruhigt. Also weil sie, also es wurde ja ein Pilz gefunden. Ja. Ja, und also das ist aber komplett unkritisch und das mhm. kann man jetzt trocknen irgendwie. Und genau. die hat, natürlich muss die sich absichern und sagen, also ich kann Ihnen jetzt nicht schriftlich geben, dass da kein Haus war mit dem ja, aber, das, aber das
1: war der Punkt. Ich erinnere mich an das Telefonat, aber ich, ich war in Berlin am Hauptbahnhof im Hans im Glück oben mit, mit der Steffi-Essen. Da hast du mich angerufen, mich Viertelstunde durch die Gegend. Und das war genau mein Punkt. War ja, okay, jetzt... Oder ja, das
0: war ich. Ich war halt nicht so gut wie die Sachverständige, die mich beruhigt nee, hat. Nee, aber, also. aber das war das Gemeinsame. Der, das, also
1: der Punkt war ja... Die hat uns jetzt mitgeteilt, was sie auch untersuchen. Und an dieser Stelle habe ich keinen Hausschwamm gefunden. Ja,
0: ja, ja, klar. Es gibt ja, ja, jetzt noch
1: 27 ja. andere Stellen, die man sich angucken kann. Es gibt ein zweites Haus. Es ist jetzt also nicht damit gesagt, dass hier 99% sicher kein Hausschwamm drin ist. So, es ist jetzt ein, ein Stück sicherer als vorher. So. Und am Ende haben wir dann immer noch, immer noch dieses Thema im Raum stehen gehabt.
0: So. Das steht ja immer noch im das Raum. steht immer noch im Raum. Also das Haus steht ja da, ist mittlerweile gekauft. Ähm steht noch. Es steht noch, es ja. hat sich der Schwamm nicht durchgenagt. Ja, ja aber dann äh, lasst uns kurz äh, also gleich über Zahlen sprechen. Was du gerade erwähnt hast, möchte ich auch noch ergänzen: Diese, der, der Teil der Akquise-Story quasi war ja, also das war ganz witzig, wie der Verkäufer auch so sehr, sehr schwankend war, fand ich. Also ja. der war eigentlich sehr nett und ich hatte dann war dann irgendwann direkt auch mit ihm Kontakt und mhm. habe dann dieses Thema angebracht und der war tierisch genervt also was du gerade angedeutet hast ne? wo ich dann gesagt habe jetzt äh, wollen wir das machen ich hatte vorher noch den Makler gefragt ist das okay dann, ja sprechen Sie halt direkt mit ihm und so und dann sagte der Verkäufer eigentlich ähm, äh, also das kann ich jetzt überhaupt nicht verstehen war, war ja. sauer ein Tag später im Gespräch war er aber total offen und meine, das klären wir jetzt auch restlos auf, ist kein Problem, kommen sie nur nicht mehr einer Das war Nachbar halt völlig
2: unberechenbar. Ne? Also egal, was man gesagt hat, man wusste nicht, wie er dann reagiert, weil es, also bei mir, ich hatte das Gefühl, das war keine Logik dahinter. Also ich, ich, ich ja. konnte das Verhalten nicht für mich im positiven Sinne analysieren, dass ich sage, okay, alles klar, hier nehme ich mich jetzt ein ja, Stück ja. weit zurück und hier presche ich vor, ja. weil es war so, am nächsten Tag kann es halt ganz anders wieder sein, ne? Also... Also das das man, so der, der Deal ist ja auch damit geschwankt. Er ne? mhm. war ja auch zwischendurch von wegen, so machen wir es gar nicht, und Sie brauchen jetzt auch so nicht, und dann wieder doch auf jeden Fall, und dann wieder, ne? Also,
1: er hm. war ja selber vom Fach, also er ist ja in der Immobilienwirtschaft, im, im, im Bauwesen da irgendwie auch unterwegs, ne? Ja, ja. Ja, ne? also zumindest ja. nach allem, was er uns erzählt genau. hat. Also konnte uns auch exakt ja erklären, wie diese Decken aufgebaut mhm. sind. Und ein ganz wesentliches Element war dann ja auch diese Rückwärtsrecherche. Damals, als der Wasserschaden war, was ist denn da passiert? Also wie lange stand da mhm. Wasser? Ja. Wurde das geöffnet und sauber getrocknet? Oder hat man einfach nur so schnell wie irgendwie Wasser abgepumpt und nochmal eine Lage Latten drüber gelegt? und ja. ne, Und alter, irgendwann haben wir aber auch in einem Sammelsurium aus verschiedensten Ratschlägen, von auf keinen Fall Verkaufen bis hin zu macht euch keine Sorgen, ja, ja. <lacht> irgendwann entscheiden müssen, nee, dieses Risiko, dieses Risiko gehen wir jetzt ja. ein. Wir glauben jetzt, dass man das tun kann. Ja.
0: So. ja, und genau und ich glaube, was entscheidend war auch noch, diese diese ihm wirklich zu sagen, wir verhandeln halt nicht nach. Ja. Ne? Mhm. Weil da, da hat er die Sorge vorgehabt, dass wir damit um die Ecke kommen. Aber genau, wir haben uns dann zu zweit, da war Co-Investoren-Modell, glaube ich, noch nicht am Start. Ne? Das nee, war da hatten wir
2: noch eine andere Idee zu dem Thema, was wir dann wieder überworfen genau, haben. Genau, es war schon noch so was. Nachhinein betrachtet, Gott sei Dank, das wäre voll in die Hose gegangen. Ja,
0: Dass wir, <lacht> dass wir. Ähm, Kollege Asset Management. Ja. <lacht> ja Müssen wir alle drüber lachen jetzt? Ja, ja. ja. Der heutige Aber, Tag hat auch noch was im gemeinsamen Verständnis beide. Ja ja, 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 absolut. <lacht> äh, okay, und dann mussten wir beide entscheiden und dann haben wir da telefoniert und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir und das waren dann zwei Häuser, 600 Quadratmeter zusammen für 600.000 Euro. Bisschen mehr als 600.000 Euro. Ja. Bisschen
2: mehr, also unter 1.000 Euro,
0: Euro den Quadratmeter knapp und das war, oder ich erinnere mich richtig, 7% Mietrendite bei Kauf, auf Marktmiete erhöht wären das 8% mhm. und das, was wir glauben, was wir über die Sätze vom Amt bekommen, ist das ein 9%er. Das ist zusammen beide gerechnet. Ja. Ja, oder du ich habe sogar im
1: Kopf, nee, ich habe sogar im Kopf, das wäre auf normaler Marktmiete 7. Es war in der Ist-Situation 8, weil der schon mit Mieter von Amt in kleinen Wohnungen ist. Höher. Ja. Nee, ich habe es andersrum nee, im Kopf.
2: Nee, nee, nee. Wie auch immer, jetzt muss man fairerweise sagen, es ist ja auch nicht das alles eingetroffen, was also es gibt ja Mieten, die sind anders. Ne? Also, ja, ja. fast jede ja, ja. Miete weicht also mindestens mal ein Euro ab. Ähm, Manche ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger, weil er da noch irgendwelche Deals hatte, mit einer, was er vorher auch kommuniziert hat, aber nicht so, dass die dann einfach statt 600 Euro 470 zahlt beispielsweise, ne, wo ich dann auch im Nachhinein denke, so, okay. Können wir jetzt auch mal drüber sprechen. Also waren schon ähm, alles in allem für den ersten Deal, auch für mich ein großes Learning mit dabei und auch Hardcore. Ja, also aber Was ja,
1: meinst also du mit Hardcore?
2: Ja, also die ganze Verhandlungssache, dann ich, ich meine, ich war ja keine Ahnung, wie oft war ich denn da? Fünfmal, sechsmal, ich weiß gar nicht, wie oft ich da war mit dem mit dem Makler und mit dem Eigentümer und mit der Sachverständigen und dann nochmal mit dem Handwerker und
0: das ganze, ich glaube, was was da ja gerade auch erster Deal Erster Deal ja von uns drei, also mittlerweile wissen wir, wir machen oh ein Co-Investoren-Modell, hm. die Häuser gehören dir auch, also noch nicht ganz formal beim Notar, aber das ist in den nächsten Tagen dann soweit. Also nur über,
1: so. über eine Beteiligung an so einer Vermögensverwaltung, eine GmbH genau. gekauft, die, in die der Basti einsteigt. Was.
0: Genau, und ich kauf mich da ein. Genau, und was wir, was wir quasi äh, äh, da schon gemerkt haben, genau, das ist plötzlich ein Deal, den du ja nicht mehr alleine für dich machst. Wir beide mussten erstmal wieder komplett neu denken. Jetzt kaufen wir mhm. Häuser und in der Stadt und so weiter. Und dann war das auch noch so ein schwieriger Fall. Also, und im Nachhinein, ich spüre das irgendwie jetzt, ja, das hat sich halt mega gelohnt, da einmal jetzt wieder diesen Prozess zu gehen. Genau. Und jetzt fängt das ja an, richtig, richtig viel mhm. einfacher zu laufen, ja. solche Dinge gemeinsam also zu machen.
2: Auch, auch ganz schwierig bei mir so dieses, mein Lieblingsthema Reporting, ne? Ja, Was ja, ja. Also, ja. Hat, ne? also ich habe immer alles so für mich gekauft und alles gut und schön und auf einmal, muss ich so Sachen erklären? Ja. Ne? Plötzlich, also völlig verrückt. Im Nachhinein gut, weil für mich dann auch wieder ein Learning, dass man so immer besser, vernünftiger aufarbeitet und so weiter und so fort. Ist ja jetzt auch nichts schiefgegangen bei dem Haus. Man muss muss, muss jetzt einmal oder ja, den Häusern müssen jetzt einmal richtig auf Reihe kriegen. Vielleicht funktioniert dann auch irgendwann mal das Programm, mit dem wir die Mieten kontrollieren. Dann macht es das <lacht> wesentlich einfacher. Ja, ja
0: gut, das müssen wir auf jeden Fall auf die Kette bringen. Aber äh, ja, ich, ich also das war für mich in der Tat. Also wir glaube ich haben jetzt zwei oder drei Telefonate gehabt, mhm. in denen ich dich angerufen habe und echt unzufrieden war irgendwie, mhm. weil ich gerade das Gefühl verloren habe, ob das in die richtige
2: Richtung geht. Der Marco geht. ist übrigens genau wie meine Lieblingsmieter. Der ruft mich dann sonntags an. Ja, im und Urlaub. Und, ne, Im Urlaub und genau dann, wenn mein Fußballverein spielt.
0: Oh nein. Und redet Bis dann, und und redet dann die komplette
2: zweite Halbzeit ja. mit mir, wo ich mir die ganze Zeit immer am Telefon so... Oh. Oh. <lacht>
0: Okay, also das, äh, was ist denn dein Lieblingsfußballer? Leverkusen, Leverkusen ja, natürlich. Okay, also es tut mir sehr leid im Nachhinein.
2: Das ist nicht schon du brauchst ähm. dich dafür nicht, entschuldigen, konntest es ja nicht wissen, ich habe es ja auch nicht gesagt. Ja? Aber
1: dahinter steckt ja, das, da steckt ja ein ganz interessanter Punkt hinter, nämlich in so einem co investorenmodell auch, was ist die Rollenverteilung, wer genau. bringt welche Dinge ein.
2: Und ja, welche bringt, Superpower, ne?
1: Genau, welche Superpower? Und und äh, ist dadurch in Summe alles abgedeckt? Mhm. Weil ein Co-Investorenmodell funktioniert nicht, wenn irgendetwas unabgedeckt bleibt und sich keiner dafür verantwortlich fühlt. Und auch nicht, wenn, das, das merken wir gerade auch nicht, wenn man dann irgendwen, weil das jetzt irgendwie mit erledigt werden muss, in irgendetwas reindrückt, was ihm eigentlich nicht liegt und was mhm. nicht, das, weil dann, das funktioniert dann einfach nicht. Es muss irgendwie passen und es ist ein gemeinsamer Lernprozess ja. und äh, ich glaube ich, eine ganz wichtige Empfehlung an jeden, der Co-Investments mit irgendwem macht, da sehr, sehr intensiv
0: vorher drüber zu, zu sprechen. Machen wir
2: uns nichts vor, wir haben das alle auch noch nie gemacht. Ne? Ja, 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 absolut. Ich also, also kann okay. ja froh sein, dass wir uns so gut verstehen. Ja ja, ja, ja,
0: ja. Absolut. Das wär, also das wäre schiefgegangen. Mit irgendjemandem x-beliebigen wäre das bereits schiefgegangen. Ja. Äh, also wir können ja kurz mal skizzieren, was ist der Deal äh, auf der Serviette sozusagen und der hört sich natürlich auch super an. Äh, der Deal ist, äh, wir sorgen dafür, dass das Eigenkapital da reinkommt, geben irgendwie die, die Bonität rein. Ähm, du machst die Arbeit also vor allem, also die Idee war ursprünglich ja mal im Prinzip so die komplette Arbeit, man ja. hat es nicht genauer definiert, ist das jetzt Akquise, ist das Entwicklung, ist das Asset Management, mittlerweile wissen wir, dass es äh, auf alle Fälle Akquise ist und auf gar ja. keinen Fall Asset Management ja. <lacht> äh, und wir das gemeinsam anders äh, aufgleisen müssen, wir haben auch noch äh, so ein bisschen klar, wir bringen irgendwie auch Netzwerk ein, aber du hast irgendwie auch dasselbe Netzwerk, also äh, das äh, ist auch nicht so der, so, so der Punkt, ähm, für uns ist es natürlich mega geil, äh, die beste akquise aus dem Ruhrgebiet äh, für uns an Front zu haben. Äh, ja, ja. Wa was ist, was ist äh, für dich drin? Also aus deiner Perspektive. Weil du sagst ja auch fairerweise, ja. Hey, Jungs, ist ich, also ich komme auch selbst an das Geld über die Bank.
2: Ne? Genau. Also da, das ist mein Punkt. Ich lerne aber, und das ist auch ein Learning, was ich euch zu verdanken habe, halt ähm, viele Sachen, in der, über die wir in dieser Staffel gesprochen haben, sind mein Engpass. Und ich glaube, habe, glaube mittlerweile verstanden zu haben, dass ich noch viel krasser skalieren kann. Und da geht es nicht um noch 100 Wohnungen, sondern vielleicht um noch... Tausend, was weiß ich wie viele, also das System unendlich skalieren kann, wenn ich euch im Background habe mit vielleicht einer Konzerngeschichte, die das alles sehr strukturiert aufbauen, mhm. mit vielleicht auch Manpower dahinter, mit Personal dahinter, weil ich alleine mache es eh nicht. Ich will kein Personal haben für mich, mhm. was ich irgendwo... Ne? Dazu natürlich noch die ganze schöne steuerliche Gestaltung, die man da bauen kann, wenn man sich mit einer Holding an einer vermögensverwaltenden GmbH beteiligt. Für mich natürlich auch ein Vorteil, weil ich meine ganze gewerbliche Struktur umbaue. Gewerbeeinnahmen werden in, in nicht ferner Zukunft in eine ähm, operative GmbH fließen, wo ich natürlich dann auch wieder Eigenkapital steuergünstig einfließen lassen kann in die vermögensverwaltende GmbH. Aber im Großen und Ganzen erhoffe ich mich mir daraus, dass ich unendlich viele Immobilien einfach nur akquirieren kann und ihr macht die ganze andere Scheiße hinten ran.
0: Wenn
2: hm. das hm. mal relativ platt sagen kann.
0: Hm. Ja. Und, da und
2: das ist auch das, wo ich mich am Anfang, habe ich mich ja immer ein bisschen gestreut, wo ich gesagt habe, ich kann das auch alles selber, ich brauche jetzt hier nichts abgeben, es gibt sowieso nicht viele Immobilien. Nein, dann kann man besser skalieren. Mehr, ja, das, größer, gibt, schöner, gibt, toller.
1: Ja, das, und das, das eine ist ja die... Das ist das dauerhafte? Hm. Es geht ja nicht so sehr um die eigentliche Verwaltung. Also auch wir hm. werden dann einen Verwalter haben, genau. werden vielleicht auch einen Sondereigentumsverwalter haben. Aber es gibt dann ja eine Ebene darüber, die der heißt behalte in Summe den Überblick über das gesamte Portfolio.
2: Ja, nur Asset Manager, ne?
1: Ja. Macht Due Diligence-Prüfung ja. in der Akquise, also die Detailprüfung von allem, was getan werden muss. Mach die Vor- und Nachbereitung hm. der Kaufabwicklung, also all diese Dinge macht Finanzierungsbonität, all dieses Zeug. Das gemeinsam richtig geil aufzusetzen genau. ist das eine. Das, das ist das, wo möglicherweise wir stark sind mit diesem strukturierten Hintergrund Unternehmer Du, die Akquise-Sau, dann gibt's dazwischen diesen Bereich, glaube ich, wo du auch einfach extrem stark bist, dieses, diese, diese Erstentwicklung. Mhm. Ne? Also mhm. einfach nah dran an den Menschen und mit den Menschen ein Objekt in den nach einem Jahr Zustand zu bringen. Ja, einfach quasi. mal
2: anschieben. Ne? Ja.
1: Es, weil das kann wieder, das ist keine Backoffice-Aufgabe, nee. da braucht
0: es alles, was du an, an Talent und. und, und. Da hört es auch beim Verwalter auf, du kannst du dem Verwalter nein. die Entwicklung überlassen. Nein, nein das
1: ist Kernkompetenz von jemandem mit deinem Erfahrungs, äh, Erfahrungsschatz. Mhm. Ne? Ja. ja.
0: Ja, also für mich war es interessant. Ich glaube wir stecken noch mittendrin in unseren Learnings zum ja, sicherlich Wir fangen ja gerade an. Aber also es war natürlich hanebüchen, die Idee, äh, hey, wir machen dir noch irgendwie größere Deals möglich, weil wir jetzt da Eigenkapital einbringen, äh, wo du aber sagst, hey, das ist nicht mein Engpass. Ich komme tatsächlich ja. einfach an das Geld ran. Ja. Und ich bin äh, extrem happy, äh, sehr, sehr dankbar dafür, dass wir aber, glaube ich, irgendwie alle drei das Gefühl haben, wenn wir da jetzt zusammen reingeben in diese Partnerschaft, wird das größer ja. als das, was wir drei ja. Alleine hinbekommen. Würden ja, jeweils. mit Sicherheit. Das,
1: das, ist der eigentliche Punkt. Egal, wie wir das gemeinsam dann sortieren, aber das wird einfach krass, weil da
2: so viel zusammenkommt. Genau. Ja, wir merken ja gerade, was passiert von daher.
0: Ja, ja. genau. Ja. Genau. Was äh, mich noch zum nächsten Thema bringt, bevor uns ja die Zeit in der Folge ausläuft, es gab ja jetzt noch ein schönes Haus. Also, also es gibt ja noch zwei eigentlich. Wirklich nicht. schönes Haus. Genau. Aber jetzt reden wir jetzt über das wirklich Schöne.
2: Das, was wir schon gekauft haben. Das,
0: was ja. wir schon gekauft haben. Wuppertal. Ja. Denkmalschutz. <lacht> Oh, geht ah. mir das Herz auf. Ja, ist wirklich ein schönes Haus. Wie viele Neuen neun neun Parteien?
2: Äh, neun oder zehn und dreizehn Garagen, zehn Garagen. Ja. Also es hat eigentlich zehn Parteien, aber zwei kleine Wohnungen im Dachgeschoss rechts sind zusammengelegt zu einer großen Wohnung. Ja. Ah. Wobei wir das sofern die Formalien jetzt mal geklärt sind und ich mich dann auch wieder trauen kann, den Verkäufer anzurufen, <lacht> <lacht> weil wir ja dann auch wirklich kaufen können wir dann den Engpass dann auch mal lösen, um also, zu gucken, ob er das jetzt schon neu vermietet hat oder ob wir das vermieten und auch was mit dieser Wohnung da... Es ne?
0: sind Kleinigkeiten schiefgegangen im Notarverfahren.
2: Diese, Pi diese Peanuts. Halt. Ja, ja, Nachgenehmigung nach
0: nach und die Post es einschreiben nicht... Äh, genau, die äh, Nachgenehmigung war weg. Genau, also ich habe in, in, in München unterschrieben, du warst zu dem Zeitpunkt in Thailand, ich, ich war aber bevor... Ich habe erst, ich, ich hab erst dich ermächtigt
1: beim Notar, genau, dann hast du, du nachgenehmigt in München und dann ist die Nachgenehmigung verloren. Die Nachgenehmigung
2: <lacht> nach musste quasi nach Leverkusen, wo no, eigentlich... Die, die Geschichte noch weiter ich habe erstmal vollmachtslos für euch, ja. oder also für uns unterschrieben, ja. damit du mit, also mit damit Marco, mit Stefans Ermächtigung <lacht> nachgenehmigen kann. Und, das, genau. ist und dann, das ist dann verloren gegangen.
0: Deswegen war ich zweimal nachgenehmigt <lacht> mittlerweile, weil das äh,
1: so. Ich okay, hab das also, dann irgendwann mitbekommen, dass offensichtlich eine Notarurkunde verschwunden ja. ist. Ja, ja,
0: ja. Und also wir haben dann auch einen Kurier geschickt und kein Einschreiben mehr, okay. äh, damit das sicher ankommt. So, aber äh, genau, kurz kurz zu dem, zu dem, zu dem Deal, äh, also äh, neuen, neuen Wohnungen, äh, gut vermietet, Denkmal mhm. ich glaube, da waren wir relativ schnell dabei, dass wir das alle cool ja. fanden, aber wir waren mit der, mit der Rendite ist schon knapp. Wo sind wir da? Ich glaube, 7,7, wenn ich es richtig
2: mache. Ja, fahre, ja ne? wobei, der, der Engpass war ja ein anderer. Ne? Also das Haus wurde mir angeboten, Off-Market, von einem ja, genau. guten, guten Makler, mit dem ich einen guten Draht habe. <lacht>
1: Die Nummer, ja. Für
2: knapp 600. Oh, super Deal. Und dann waren wir uns alle einig, weil es war 8, schieß mich tot, ich ja. weiß gar nicht mehr. Wir waren uns alle einig. Für und 590.000. Ja. Genau, 595 ja. oder Wollten es closen. Ja. Und ja, bestellen sind Kaufvertragsentwurf. Und dann bestellt er den Entwurf und dann steht da einfach 695 drin.
1: Ja, 100.000 Euro mehr. Und dann gab es auf einmal ein Exposé. Es gab ein Exposé mit 595. Dann gab es das gleiche Exposé nochmal. Mit, Plötzlich. Mit anderen Mieten. Genau. Und 100.000 Euro genau. mehr Kaufpreis.
2: <lacht> genau. Das war, hatte ich so auch noch nicht erlebt, muss ich sagen. Also Da stand ich auch voll auf dem Schlauch in dem Moment. Weil ich mir dachte, das kann doch jetzt nicht sein.
1: Was war passiert?
2: ja, irgendwie in der Vorvermarktungszeit haben die da einen anderen Preis und andere Mieten dran geschrieben als dann in ihrer Hauptvermarktungszeit. Nur, dass ich es ja schon verbindlich reserviert hatte in der Vorvermarktung. Also die hatten noch ein Objekt, das war daran gekoppelt und für beide Objekte musste ein gewisser Preis ähm, realisiert werden. Das andere war in Gelsenkirchen Bismarck. Wer sich da auskennt, da gehst du, glaube ich, eher in Deckung. Das ist schon eine Ansage. Um, die haben aber für das Haus blind hat einer irgendwie, glaube ich, 50.000, 60 60.000 auf einen Schlag direkt mehr geboten, obwohl sie gedacht haben, okay, sie kriegen das gar nicht und deshalb konnten wir dann bei dem anderen Haus dann wieder zurückrudern, ich habe keine Ahnung. Also, also es
0: war, es war also sagen wir mal, erstmal aus unserer Sicht irgendein Fehler auf, Makler, auf, genau. auf, 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 auf Maklerseite, auf jeden Fall hieß bisschen nein, das geht nicht, ihr könnt das nur für 6,95 Euro kommen, dann waren wir sehr frustriert, weil dann fiel das irgendwie auf 7%. Dann hat der Makler, glaube ich, ein bisschen was auf seine Kappe auch genommen, was wir ja. im Nachhinein äh, ihm hoch anrechnen. Ja, also ja, und der Käufer ist runtergegangen. Der, Käufer, der, Käufer, der, der Verkäufer ist, ist runtergegangen.
2: Gegangen. Der hat von seiner Provision auch nochmal echt ordentlich, muss man echt sagen, im Verhältnis ordentlich runtergegangen. Der Makler. Der Makler. Ne? Ja. Also
0: und dann sind wir bei 6,35 rausgekommen. Plus reduzierten ja. Makler. Plus reduzierten genau. Makler. Wir waren, genau.
2: wir waren dann, glaube ich, bei 6,25 oder 6,20 anstatt 5,95. Das war das Endergebnis. So, das war jetzt 6 nee, 6,35 war der Kauf. Ja, 6,35, aber der Makler hat ja nochmal nachgegeben. Ja, ja. Die, ja so, die wenn die man das Scheine. mal ausrechnen würde, ja. genau. Ja, muss man ja schon fairerweise sagen, weil sonst ja, hätte ja. man Makler bezahlt auf. Ne? Aber Mit es war
1: hart an der Grenze. Also ich, wir, wir saßen da und ich war relativ lange noch an dem Punkt, nee, hm. das ist, es ist genau der Punkt, dass man sich nicht in ein Objekt verlieben darf. Ja. Und es gibt einfach irgendwann den Moment, wo ja. der letzte Tausender das fast zum Überlaufen ja. bringt und es nicht mehr ein guter Deal ist.
0: Ja. Und
2: wir waren aber verliebt.
0: Ja, was, bei, der ja was, was
1: umso mehr also an der Punkte sehr, sehr vorsichtig äh, absolut, zu werden. Ja, absolut. das
2: stimmt. Im Nachhinein betrachtet, ja, aber ihr wisst beide, ich hätte es so oder so gekauft. Ja gut, aber Hättet es ihr gesagt, nein, ja, hätte ja. ich es gekauft. Ja, ne? ja. Auch wenn es vielleicht dann in dem Moment nicht richtig. Jetzt wäre ich auch, also wenn ihr gesagt hättet, nein, und ich jetzt trotzdem gekauft, wäre ich jetzt trotzdem halb froh, genauso wie ich jetzt auch halb froh bin. Ja, ja. Also zusammengekauft jetzt habe
0: Jetzt haben wir 7,7 Rendite. Mhm. Ich glaube, das wird es irgendwie auf 8, aber da ist jetzt nicht das Top-Potenzial drin. Okay, da müssen ein bisschen, wir einfach mal schauen. Vielleicht 8,5 oder so, ja. aber das ist natürlich unterm Strich trotzdem aber ein gutes das ist, ganz
2: ehrlich, Guck mal, das ist in einem Innenhof, da sind viele Garagen dabei, da ist jetzt auch nicht nur Endstufe, Klienté, da kriegst du auch. Nette Leute rein. Und wir hatten so eine hast, Praxis drin, eine kleine, so eine da. Und du hast diesen so.
1: Fehler, also der Makler hat ja offensichtlich einen Fehler gemacht, ja. es war ihm auch bewusst, dass das Mist war. Du hast das ja am Telefon dann genutzt, um äh,
0: 24 -Stunden
1: -Deal. den sogenannten, sogenannten 24-Stunden-Deal <lacht> herauszuholen. Genau. Erzähl mal kurz. Fester Deal.
2: Ja, da haben wir gesagt, okay, wir einigen uns darauf. Wir saßen hier in München. Ähm, Paar hundert Meter von hier entfernt bei einem alkoholfreien Weizen und haben gesagt, wir machen das jetzt. Dann habe ich den Makler angerufen und habe gesagt, wir machen das jetzt. Aber dafür jedes Ding, was demnächst bei Ihnen auf dem Schreibtisch scheint, geht in den ersten 24 Stunden zu mir. Da hat er sich auch bis heute dran gehalten, denn ähm, wir haben in Bochum ja schon wieder eine schöne kleine Wohnung von ihm reserviert. Und er hat mir auch noch zwei andere Sachen drüber geschickt, die waren jetzt nicht ganz so interessant, da bin ich aber offen mit umgegangen und ähm, ja, läuft. Also ich denke, wir haben jetzt zwei Makler im Ruhrgebiet, die sind gut, die verdienen ordentliches Geld mit dem, was sie tun und die kriegen ordentliche Objekte. Und ich glaube auch, der liebe die wissen schon, warum sie uns ab und zu jetzt mal was rüber schieben. Also
0: ich, ich, mein, war, ich war... Extrem ja. begeistert, als ich das live gehört habe äh, am Telefon, dass du da den 24-Stunden-Deal klar machst also, wer das, wer das sehen will, es gibt übrigens ein Vlog, wer das nicht kennt, das ist ein Videotagebuch, den mache ich jeden Werktag, gibt es ein kleines Video und wir da tatsächlich live dabei läuft die Kamera. Wir beide. Es sind gibt,
1: das Gespräch, es gibt das
0: Gespräch live, wie Basti den, den, Folge, den Deal weißt du? klar macht, ich weiß die Folgennummer nicht, können aber wir einblenden, äh, können wir nachträglich einblenden, genau, auf jeden Fall äh, @marco ist auf Instagram und da gibt es jeden Tag so ein kleines Video und das eine kleine Video ja. blenden wir ein, da sieht man live, wie du das am Telefon machst. Und das ist so wirklich, geil das ist wirklich Basti so äh, in Reinform.
2: Vielen Dank für die Blumen. Um, ja.
1: jetzt, ich wollte noch mal eben den Punkt aufgreifen. Wieder, Makler kostet viel Geld. Das hatten wir schon ja. in, in anderen Folgen. Jetzt hat er hier uns auch noch 25.000 Euro eigentlich extra durch seinen Fehler gekostet. Also klar, wir hätten es eh nicht günstiger aufgenommen. Aber wieder, wenn der uns jetzt einen einzigen Deal, dadurch, dass wir jetzt ihn so ein bisschen in der, in der Schuld haben ne, und er das auch eingesehen hat, wenn der uns jetzt einen einzigen guten Deal schickt, wo wir alleine Ja sagen können, bevor da irgendwie am Markt rumgeboten oder sonst was genau. passiert, ist das ja schon wieder so sinnvoll gewesen, selbst wenn wir dem jetzt 25.000 Euro mehr Provision ja. bezahlt hätten. Ne, das und ist wieder das ich glaube, bei der Dave.
2: Größe, den der Makler hat, also gut, jetzt haben wir eine Wohnung noch zugesagt da, da ähm, werden... Ich bin mir relativ sicher, also ich komme mit denen super klar. Da kommen noch zwei, drei, fünf mehr Familienhäuser über die Zeit. Lass es vielleicht zehn sein, weil die haben halt den Marktzugang. Ja. Die haben den einfach, muss man einfach ganz klar so sagen.
1: Der hat uns jetzt als einen zuverlässigen Vertragspartner, ja. der ihm auch da durchhilft, wenn mal was passiert, der ihn da nicht hängen lässt, genau. sodass er sein Commitment dem Verkäufer genau. gegenüber einer kann, kennengelernt
2: und das wird sich irgendwann revanchieren. -Stefan, Stefan Sieger würde sagen, es gibt Leute, die haben das goldene Ticket, davon gibt es so drei, vielleicht haben wir jetzt bei dem das Platin-Ticket oder so. Ja, der
0: 24 stunden hier ist das Platin-Ticket, ganz, <lacht> ganz klar. Ja. So, und das ist äh, nur eine mögliche Akquisequelle, die wir anzapfen werden ja. und die du anzapfen wirst äh, in den nächsten Monaten genau. und es war mir eine große Freude und ein großes Fest.
2: Haben wir jetzt auch schon wieder ein Haus reserviert, aber das kommt irgendwann anders, weil das noch nicht spruchreif.
0: Stimmt, wir haben ein Haus wieder reserviert. Sechs Parteien, ziemlich bunt angemalt. Ja, äh, stimmt. Wo also Essen? jetzt, also es ist, es ist wirklich, vielleicht kann man das noch sagen, also weil das auch am Anfang der Volker hatten, wir beide haben vor ein paar Monaten ja auch beschlossen, wir kaufen jetzt wieder Immobilien, haben viel angeschoben in Sachen Co-Investment, haben ganz speziell mit dir jetzt viele Dinge angeschoben und es fühlt sich wirklich an, als kommt das jetzt an einem Punkt, wo plötzlich ein Dealflow da ist und wo wir über richtig gute Deals im Wochenrhythmus entscheiden
2: können. Ja, schnallt euch mal an.
0: <lacht> genau, wir schnallen uns an, wir sagen allen Zuschauern danke fürs Zuschauen, ja. allen Zuhören, danke fürs zuhören. Würden uns freuen, vielen Dank wenn ihr den Podcast bewertet. Das war Budenzauber mit Basti, Staffel 2. Wir Wahnsinn. freuen uns. Tada. Riesig. Wie, wie sagt man so auf Netflix und Co? Also ich glaube, der Sender hat Staffel 3 schon bestellt. Ja. Also ich bin sicher, ja. Staffel 3 ja. wird
2: produziert. Sehr gerne, sehr gerne.
0: Bis dahin, wir freuen uns drauf.
2: Vielen Dank. Macht's gut.